0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 6월 22일 수요일 그의 아들들을 축복한 야곱 창세기 49장 1에서 28절을 읽어보라. 야곱이 그의 아들들에게 했던 축복의 영적인 중요성은 무엇인가? 야곱이 축복의 말을 할 당시에 가까운 미래였던 이스라엘의 열두 지파에 관한 예언을 넘어서 야곱은 메시아와 최종적인 구원의 소망을 본다. 이와 같은 소망은 서두에서 야곱이 사용한 후일에라는 표현을 통해 나타나는데 후일에라는 말은 메시아로 오실 왕을 나타내는 표현이었다 성경 본문은 이어서 야곱의 아들들의 미래에 일어날 일들을 기록한다 이것은 하나님께서 훗날 그들 각자가 마주하게 될 일을 미리 결정해 두셨다는 것과 같은 예정된 운명이 아니다 오히려 그것은 그들 각자의 품성의 특징과 그들의 자손들의 특징이 불러올 결과를 표현한 것이다 예를 들어 누군가가 죄 없는 사람을 죽일 것이라는 사실을 하나님께서 아시는 것과 하나님께서 살인자가 그렇게 하도록 예정하시는 것은 완전히 다른 것이다. 창세기 49장 8에서 12절을 읽어보라. 여기에서 어떤 예언이 허락되었으며 그것이 중요한 이유는 무엇인가. 하나님께서는 미래를 알고 계신다. 그 하나님께서 유다지파를 통해 메시아가 오도록 준비해 두셨다. 사자로 대표되는 유다지파는 왕족과 찬양을 나타낸다. 유다지파에서 다윗 왕이 나오게 될뿐 아니라 평화를 가져오며 그에게 모든 백성이 복종할 신로 또한 유다에서 나올 것이었다. 유대인들은 이 말씀을 오실 메시아를 가리키는 메시아 예언으로 여겼으며 그리스도인들 또한 이 말씀이 예수님을 가리킨다고 믿었다. 그에게 모든 백성이 복종하리로다 라는 말씀은 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 라는 신약의 약속을 예표한다. 엘렌즈 화이슨는 이렇게 기록했다. 삼림의 왕 사자는 이 지파의 적절한 상징이다. 그 지파로부터 다윗과 다윗의 자손이신 실로 곧 참유다 지파의 사자가 나실 것이며 마침내 그에게 모든 권세가 주어질 것이며 모든 민족들이 충성을 표할 것이다. 부주아 선지자 236 교훈입니다. 죽음을 앞둔 야곱은 아들들을 축복하면서 유다지파를 통해 이 땅에 오실 메시아 예수 그리스도를 내다보았고 그 속에서 구원의 소망을 발견하였다. 묵상 다른 모든 나라들이 예수님께 충성을 표하기 전에 우리가 지금 예수님께 충성을 표해야 하는 이유는 무엇입니까? 적용 전지전능하신 하나님을 믿는 자들로서 세상 역사의 결국을 가르쳐 주신 하나님을 신뢰하는 믿음을 어떻게 표현하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 야곱의 축복 야곱이 임종시에 한 말은 그들을 희망에 부풀게 하였다. 홀이 유다를 떠나지 아니하며 칠이자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 신로가 오시기까지 미치리라. 이스라엘 나라의 세력이 약하여지는 사실은 메시아의 강림이 임박하였다는 것을 증거하였다. 다니엘의 예언은 메시아가 모든 세상 나라를 계승하는 한 제국을 다스리게 될그 영광을 묘사하였다. 시대의 소망 34 인류의 구원을 위해 십자가에 달려 돌아가실 예수님의 초림을 기다렸던 이스라엘 백성들과 같이 모든 죄의 문제를 완전히 해결하고 새하늘과 새 땅을 선물로 주기 위해 오실 예수님을 간절히 기다리는 재림성도가 되게 해 주시옵소서
1: 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 누가 하나님의 음성을 들을 수 있을까요? 그 사람은 살아서 하나님의 음성을 들었던 훈련을 했던 사람입니다 그래야 죽어서도 다시 오시는 예수님의 음성을 듣게 될 것입니다 평소에 하나님의 음성을 듣던 사람들은 생명의 부활인 첫째 부활에 참여한다는 것입니다 평소에 하나님의 음성을 듣는 연습이 우리에게 필요한 것입니다 우리 믿음의 하늘가족 여러분 평소 생활에서 하나님의 음성을 듣고 계신가요? 성경은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저가 하나님을 볼 것이다 라고 말씀하셨습니다 지금 잠들어 있는 의인들도 하나님의 음성을 들을 때가 올 것입니다. 누가 하나님의 음성을 듣게 될까요? 우리 모두는 귀를 가지고 살고 있습니다. 신앙생활하는 사람도 때로는 신앙생활하지 않는 사람도 모두 귀를 가지고 있습니다. 그런데 성경에서는 마태복음 13장에 이렇게 말씀하고 있습니다. 귀 있는 자는 들으라 할지니라. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니. 하나님의 말씀을 듣는 것은 품성에 따라 말씀에 갈급한 온유한 겸손한 사람에게 하나님의 음성이 들리겠다고 말씀하셨습니다. 반대로 교만하고 하나님이 갈급하지 않은 자들은 하나님의 음성이 들리지 않겠다고 말씀하는 것입니다. 때때로 하나님은 우리에게 하나님의 음성을 듣게 하시기 위해 시험과 어려움을 허락하셔서 하나님의 말씀을 듣게 하실 수도 있습니다. 건강이 위태롭고 명예의 위기가 오고 경제의 위기가 올때 우리는 우리의 마음이 겸손해짐을 경험하게 될 것입니다. 바로 그때 하나님의 음성이 들리게 되는 것입니다. 우리 믿음의 가족 여러분, 하나님의 시험이 허락되어야 하나님의 음성을 듣는 사람이 되시겠습니까? 아니면 겸손하게 갈급한 심령으로 하나님께 지금 간절한 심령을 구하시겠습니까? 내 욕심에 따라 가려면 믿음의 귀가 필요 없습니다. 믿음의 발이 필요 없는 것입니다. 우리가 텔레비전 앞에 앉아 있을 때에는 믿음의 귀가 필요 없는 것입니다. 계시록 2장 7절의 말씀을 보겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 여기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 믿음의 귀가 있어야 성령이 하시는 말씀을 들을 수 있는 것입니다. 때때로 설교는 믿음의 귀가 없어도 들을 수 있습니다. 그러나 성령이 하시는 말씀은 믿음의 귀가 있어야 들을 수 있다는 것입니다. 그래서 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 예수님이 말씀하신 것입니다. 예수님의 제자들은 예수님을 가장 사랑했던 베드로와 요한마저도 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 그분의 하시는 말씀을 알아듣지 못했습니다. 왜냐하면 제자들은 높아지려고 하는 마음 때문에 예수님의 가르침을 옳게 깨닫지 못했던 것입니다. 예수님께서는 수제자들에게 상당히 많은 하늘의 비밀들을 이야기하셨습니다. 그러나 그들은 깨닫지 못했어요. 여전히 자아가 있고 여전히 욕심이 많았기 때문입니다. 그러나 예수님이 십자가에서 죽으시고 말씀대로 부활하셔서 예수님이 다시 가르쳐 주신 성경의 예언의 말씀을 듣고 깨달았던 제자들은 전혀 다른 사람으로 변화가 됩니다 왜냐하면 성령의 충만함을 경험했기 때문입니다 그리고 변화되었던 사도 요한이 기록한 게시록을 살펴보면 그는 이렇게 고백합니다 내가 봄에 그때 내가 들으니 내가 이에 보니 흰말이 있는데 둘째인 셋째인 때실때에 내가 들으니 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 다섯째인을 떼실 때에 내가 보니 이렇게 사도의 눈에는 하늘의 신령한 것들이 보이기 시작하고 하늘의 음성이 들리기 시작한 것입니다. 요한계시록은 하늘의 신령한 것을 보고 들은 것을 옮겨 적은 책입니다. 시대와 환경이 눈에 보이게 빠르게 변화되고 성경에서 말하고 있는 마지막 때의 징조들이 확인되고 있는 시대에 우리가 살아가고 있습니다 이때 우리는 성경에서 말하는 믿음으로 다시 돌아가 견고한 말씀 위에 우리의 믿음을 세우고 불의를 버려야 합니다 영감의 글은 우리에게 이렇게 건면합니다 그리스도를 믿음으로 말미암는 의의 문제와 그와 관련된 분명한 진리들을 가르치지 않는 까닭에 우리 교회들은 점점 죽어가고 있는 것이다 성령이 들려주시는 음성을 들을 수 있는 귀를 주시기를 함께 기도하시겠습니까? 듣는 마음을 통해 하나님의 말씀을 듣게 되시면 그 말씀에 순종하시겠습니까? 그 믿음을 하나님께서 주실 것입니다 순종하는 마음을 성령께서 허락하실 것입니다 그 믿음으로 우리에게 주어진 좁은 길을 걸어가며 예수님의 재림을 준비하는 우리 믿음의 하루가 되기를 우리 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다. 요한복음 5장에 나오는 연못에 38년 된 중풍병자가 있었습니다. 그곳의 연못의 이름이 바로 베데스다였습니다. 그 이름의 뜻은 자비의 집, 은혜의 집이란 뜻이었습니다. 그런데 자비가 있어야 할 집에 자비가 없었어요. 은혜가 있어야 할 집에 은혜가 없었습니다. 왜냐하면 내가 먼저 들어가야 낫는다고 믿는 경쟁이 있어야 했기 때문입니다. 자비의 집 은혜의 집에서 이 38년 된 병자도 최선을 다했는데 다른 사람이 먼저 내려갔기 때문에 자신이 낫지 못했다고 생각하며 살아갔습니다. 때때로 우리들은 장사도 열심히 하고 부지런하고 정직하게 회사생활을 했지만 최선을 다했지만 나보다 앞서나가는 사람들이 있을 때 때때로 성을 퍼진 적이 있으신가요? 때때로 저도 우리도 실패주의에 빠질 수 있습니다. 나는 해도 안 된다. 참 서운한 것입니다. 그 마음이 38년 된 중풍병자 마음에 있었습니다. 베데스다 연못의 신호가 오면 그때 가장 빨리 들어가는 사람이 낳는다는 미신과 전설의 의존에 거기에 머물렀습니다. 오늘날 하나님을 믿는 백성들이 하나님을 믿는 것보다 다른 것에 마음을 두고 살아갑니다. 그런데 이 병자에게 예수님이 찾아오셨습니다. 그런데 예수님께 이 병자가 요청한 것이 무엇이었지요? 신호가 올때 나를 밀어달라고 부탁했습니다. 이 모습이 우리의 모습이 아닐까 돌이켜봅니다. 우리의 눈이 철저한 건강식과 남의 부족함을 보는 시선에서 본질적으로 예수님을 바라보며 예수님 중심으로 사는 그리스도인이 되어야 합니다. 지금 옆에 보시는 이 그림은 2020년 1월 1일 동해에서 해돋이를 보기 위해 전국에서 수천명이 모여 있는 장면입니다 새해 첫날 수많은 사람들이 솟아오르는 해를 보며 소원을 빕니다 올해도 돈을 많이 벌수 있도록 가정이 건강하고 남편이 승진하며 자녀가 잘 결혼할 수 있도록 우리 가정의 성공을 위해 기도를 하지요 사람들이 돈을 많이 벌면 정말 행복해지는 걸까요 사람들이 전보다 더 높은 자리에 올라가면 정말로 행복한 것일까요 사람들이 더 많은 명예를 얻으면 정말로 참된 행복이 찾아오는 것일까요? 지위가 높고 돈을 더 많이 벌고 그래야 더 행복해질 거라고 믿고 살아가지만 실제 삶은 그렇지 않습니다. 베데스타 연못의 이야기는 허구의 전설이었어요. 영감의 글은 그 내용을 이렇게 정리합니다. 이 못의 물이 때때로 움직였으며 일반적으로 이 일은 초자연적인 능력의 결과로서 누구든지 물이 요동한 후에 이 물속에 먼저 들어가는 자는 그가 어떤 병을 가지고 있든지 나음을 받는다고 믿었다. 거기에는 날마다 고침을 받겠다는 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와 이 행각에서 밤을 새우는 사람들이 있었다. 미신이었어요. 거짓이었습니다. 예수님께서 이 38년 병자에게 그 상황에 이런 말씀을 하십니다 내가 낳고자 하느냐 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 예수님으로 말미암아 다시 일어나는 것 다시 걸어가는 것 이것이 바로 온전한 믿음입니다 믿음으로 얻는 구원의 성경적인 근거들을 성경을 통해 살펴보겠습니다 로마서 5장 12절은 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람은 자신의 선택에 관계없이 죄인으로 태어나는 것입니다. 10편 51편 5절도 함께 보겠습니다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 그런데 억울할 것이 없는 것이 하나님께서는 우리에게 살 길도 예비해 주셨다는 것입니다. 로마서 3장 23절 말씀이지요 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람은 죄를 범해서 죄인이 되는 것이 아니고 죄인이기 때문에 죄를 범하는 것이라고 설명하고 있는 것입니다. 이것이 인간의 본성입니다. 결국 모든 인간은 죄의 유전자를 가지고 나온다는 것입니다 갓난하게의 모습 속에서도 죄의 본성이 있습니다 이렇게 죄인으로 태어난 인간은 선을 행할 수 없습니다 선처럼 보일 수는 있지만 하나님이 원하시는 선을 할수 없다는 것입니다 그래서 로마서 6장 23절은 성경에서 이 문제를 해결할 수 있는 원칙을 말하고 있는 것입니다 죄의 싹은사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 죄 문제를 해결하기 위해서는 죄값을 지불해야 한다는 것입니다. 그런데 문제는 우리의 생명이 하나밖에 없기 때문에 죄값을 지불하면 살 수가 없습니다. 그런데 여기에 문제가 하나 더 있습니다. 로마서 3장 20절입니다. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 우리가 혹시 다시 살수 있다 해도 율법에 100% 순종해야 사는 것입니다. 다시 말하면 인간이 구원받기 위해서는 두 가지를 해야 하는데 그두 가지 모두 다 사람 스스로는 할수 없는 것입니다. 그래서 해결책은 율법을 온전히 순종한 죄 없는 자의 죽음이 우리에게 필요한 것입니다. 이두 가지 문제를 동시에 해결하려면 이 지구상에 이런 분은 한 분밖에 없습니다. 바로 예수 그리스도밖에 없는 것입니다. 여기 한 사진을 같이 보겠습니다. 복숭아 씨입니다. 사과 씨도 보이시나요? 정중앙에 있습니다. 생명의 기운이 가운데에 있는 것입니다. 모세 오경의 정중앙이 레위기지요. 그 레위기의 정중앙은 레위기 16장 대속죄일입니다. 예수님이 중심되시는 것입니다. 10개명의 중심 정중앙은 넷째 개명입니다. 안식일 개명이에요. 다니엘의 정중앙은 7장과 8장과 9장의 이야기이고 계시록의 정중앙은 계시록 12장과 13장과 14장입니다. 로마서의 중앙은 5장, 6장, 7장, 8장에 나오는 바로 믿음으로 말미암는 의의를 강조하며 우리는 예수님 없이 살아갈 수 없는 존재임을 이야기하고 있는 것입니다 그래서 성경 로마서는 그 해결 방법을 명확하고 분명하게 이렇게 말씀하는 것입니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 우리의 죄값이 해결되었습니다. 우리가 죽어야 할 죽음을 예수님께서 죽으시고 해결했기 때문에 예수님이 피로 우리의 죄값을 치르셨기 때문에 해결되었습니다. 아담 때문에 조금 억울할 것 같았는데 우리 예수님 때문에 다 해결되었기 때문에 억울한 것이 없는 것입니다. 놀라운 말씀이죠. 다시 말하면 예수님께서 우리를 대신해서 피 흘려 돌아가셨고 다 하나님의 말씀을 순종하셨는데 우리가 그 예수님을 믿으면 그분이 하신 일을 우리가 한 일로 간주해 주시겠다는 하나님의 약속입니다. 이어지는 구절입니다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하으로 많은 사람이 의인이 되리라. 이렇게 하나님의 은혜로 구원을 받았기 때문에 우리 스스로 자랑할 것이 1%도 없다는 것입니다. 예수님이 나의 구주이심을 믿으시겠습니까? 그것을 믿으면 예수님의 죽음과 순종을 나의 것으로 인정해 주신다 라고 말씀하는 것입니다 그래서 우리가 예수님의 대우를 받는 것입니다 영감의 글입니다 그리스도께서는 우리로 당신의 받으실 만한 대접을 받게 하기 위하여 우리가 받아야 할 대우를 받으셨다 그리스도께서 당신과 아무 상관이 없으신 우리의 죄를 인하여 정죄함을 받으신 것은 우리로 우리가 아무런 공헌도 한바 없는 당신의 의로 의롭다 하심을 받게 하시기 위함이었다 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 믿음으로 말미암는 의의 이 구원에 대한 설명은 범법한 죄인은 죄값을 지불하고 율법에 100% 순종해야 한다 그러나 죄인은 그 일을 할수 없다 그래서 창조주 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 인간이 당해야 할그 모든 것들을 예수님이 대신 당하도록 하신 것입니다 이 사실을 믿고 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접하면 예수님께서 하신 모든 일을 그 믿는 자가 한 것으로 여겨주시겠다는 것입니다 오늘 함께 배웠던 이 공부의 내용을 이해하기 위해 우리는 예수님이 제자를 부르시는 장면을 통해 그 믿음을 살펴보겠습니다. 예수님이 열두 제자를 뽑으실 때 어떤 사람을 뽑으신지 기억하시나요? 2000년 전에 성령의 역사를 받았던 사람들은 어떤 사람들이었는지 기억하시나요? 예수님이 열두 제자를 살펴보면서 우리가 예수님의 그 제자 안에 있어야 함을 우리는 기억해야 합니다. 마가복음 3장 13절의 말씀입니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나 온지라. 예수님이 자기가 원하시는 사람을 부르셨어요. 선택권이 그들에게 있지 않고 예수님께 있었던 것입니다. 왜 그랬을까요? 하나님은 아시지만 우리는 모르기 때문입니다. 때때로 우리는 스스로를 평가할 때 우리를 조금 더 높이 평가합니다. 자신을 잘 모르기 때문이죠. 열두 명의 제자들 중에 한 명을 죄한 모든 제자들은 자원하여 예수님께 온 사람들이 아니었어요. 딱한명 예외가 있었지요. 그 예외의 사람이 바로 가론 유다였습니다. 가론 유다는 예수님의 제자가 되는 방법에서 벗어난 사람이었어요. 하나님의 말씀은 있는 그대로 적용하지 않으면서 자기 뜻대로 살아가게 되면 반드시 문제가 생깁니다. 진리에 속한 원칙을 지키지 않으면 항상 문제가 생기는 것이지요. 나의 형편이나 생각에 상관없이 그 문제는 나타나게 됩니다. 진리라고 하는 이 성경은 내 생각과 내 뜻에 따라 골라서 따르는 것이 아닙니다. 가론유다는 하나님의 뜻에 상관없이 스스로 예수님의 제자가 되려고 했다가 멸망당한 사랑입니다. 왜냐하면 끝까지 자신의 야망을 버리지 못했어. 결국 예수님을 배신했기 때문입니다. 사도였기 때문에 멸망당한 하나님을 믿는 신실한 백성이지만 멸망당할 수 있음을 경고하신 것입니다 왜냐하면 진리를 팔았기 때문입니다 유다의 문제는 예수님께서 부르시지 않았는데도 불구하고 자기 뜻대로 제자가 됐습니다 오늘날 교회 안에도 가론 유다처럼 부르지 않은 제자들이 너무 많습니다 부르심을 받지 않은 여러 교역자들과 여러 장로들과 여러 집사들이 진리가 교회 안에서 값싸게 팔려나가며 내 생각이 성경의 말씀 위에 있는 문제를 가져오게 되는 것입니다 제자들이 무엇을 오해했기 때문에 이런 일들이 일어난 것일까 영감의 글을 같이 보겠습니다 예수께서 제자들을 안수하시기 위하여 준비하실 때 부름을 받지 않았던 자가 제자들 사이에 끼어 있으려고 힘썼다. 그는 가로뉴다로서 그리스도를 따르는 자라고 공언한 사람이었다. 그가 이제 앞으로 나와서 제자들의 이 핵심적인 모임의 한 자리를 차지하게 해달라고 간청했다. 그는 매우 열렬하게 그리고 그 겉으로 보기에는 신실하게 선생님이요 어디로 가든지 저는 쫓으리다라고 말하였다. 가론 유다가 얼마나 진지하게 예수님께 나왔습니까? 간청을 했습니다. 예수님의 제자가 되고 싶다고 이야기했던 것이 바로 유다의 태도였어요. 근데 그 대답을 우리는 기억해야 합니다. 예수님의 대답을 함께 보겠습니다. 예수께서는 그를 배척도 환영도 않으시고 다만 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거쳐가 있지만 오직 인자는 머리둘 곳이 없다. 슬픈 말씀을 하셨어요. 유다는 예수님께서 메시아가 되심을 믿었습니다. 그렇기 때문에 사도들의 반열에 끼므로새 나라에서 높은 지위를 얻기를 희망했던 것입니다. 그 가론 유다에게 예수님은 당신이 가난하시다는 것을 말씀하심으로 그 희망을 끊어버리시려고 계획하셨어요. 왜 그랬을까요? 예수님이 유다의 마음을 보셨기 때문이에요 유다는 예수님께 나아가지 않았어야 했습니다. 그래서 때때로 우리는 이번 기회를 받지 못했을지라도 그것이 은혜가 될수 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 유다가 가진 죄의 깊이가 다른 11명의 제자의 깊이가 달랐습니다. 유다는 매우 똑똑하고 유능했어요. 외적으로 볼 때도 12제자 중에 수석자리에 이를 만큼 재능과 자격을 소유했습니다. 베드로와 요한은 어부였지만 유다는 그런 사람이 아니었어요. 마태는 세리였지만 유다는 그보다 더 똑똑한 사람이었어요. 그래서 예수님의 제자들도 유다 같은 사람이 오기를 기대했어요. 유다와 같은 사람이 있으면 그와 같은 대우를 받고 싶었기 때문에 그런 사람이 오기를 기대했던 것입니다. 영감의 글은 이렇게 소개합니다. 그러나 유다는 자기의 결점을 지적당할 때 마음을 강팍하게 하고 교만과 반항심을 품고 자기의 이기적인 야심을 선택함으로 하나님께서 그에게 하라고 주신 사업의 자신을 불합당하게 했다 유다가 수석 제자가 되지 못한 것은 성령께서 문제를 지적하시는 성령의 음성을 끊임없이 무시하고 거절했기 때문입니다 때로는 말씀으로 때로는 환경으로 때로는 주변 사람으로 이야기하시지만 끊임없이 성령의 음성을 보내셨지만 듣기를 거절했습니다. 이것이 결국 예수님을 팔게 된 이유였습니다. 우리의 삶을 돌아봐야 합니다. 왜냐하면 가론 유다의 문제가 우리의 문제가 될수 있기 때문입니다. 예수님을 따라가는 일에 내 요구가 섞이면 안 되는 것입니다. 철저히 하나님께 내 자신을 맡겨야 합니다. 우리는 하나님께 무언가를 요구할 만한 사람들이 아닙니다. 이 세상에서 하나님을 알게 된 것만으로 예배를 드릴 수 있는 것만으로도 감사할 수 있는 존재임을 기억하시길 바랍니다. 하나님께서 나를 구원하시는 것과 상관없이 내가 그분을 알고 믿게 된 것만으로도 감사할 수 있어야 하는 것입니다. 성경에서 말하는 믿음은 믿음으로 말미암는 의의 그 믿음은 예수님께서 부르셨을 때 주저하지 않고 나오는 사람입니다. 진짜 하나님의 사람들은 하나님이 부르실 때 거절하지 않습니다. 그러나 한 가지 유의할 것은 제자들은 처음부터 모든 것을 다 갖추고 있지 않았다는 것입니다. 예수님이 부르셨을 때 나오는 단계에서 실패하는 사람들이 참 많습니다. 나오지 못합니다. 예수님이 나를 부르신 줄은 압니다. 성령이 나를 부르신 줄은 압니다. 그런데 나오지 않습니다. 왜 그럴까요? 제자가 되기 위해서는 헌신을 해야 하기 때문입니다. 무언가를 버릴 수 있는 사람이 되어야 하기 때문입니다. 예수님이 부르실 때 나아가기 위해서는 우리의 삶의 헌신을 피할 수 없습니다. 제자들은 세련한 직업을 버리고 나갔습니다. 그물을 던지고 나갔습니다. 논을 내려놓고 나갔습니다. 다 포기하고 내려갔습니다. 왜 그랬지요? 예수님은 항상 모든 제자를 데리고 움직이시기 때문입니다. 그 열두 제자 모두가 자신의 것을 버릴 줄 알았기 때문에 예수님을 따라갈 수 있었던 것입니다. 내 손에 있는 것을 포기할 수 있는 믿음이 예수님을 온전히 따라갈 수 있게 만드는 믿음이란 것입니다. 내 욕심과 내 자랑과 내 소망을 내려놓을 수 있어야 합니다. 내가 여기까지만 하고 예수님을 따라가겠다. 내가 일만 잘 마치면 그때 예수님을 따라가겠다. 그것이 바로 가론유다의 마음이었습니다. 그렇다면 가론유다도 자신이 예수님을 따르기로 결심하고 헌신하고 포기한 것들이 있었을까요? 가장 많은 대가를 지불했던 사람이 가론유다였습니다. 열두 제자 중에 가장 높은 학식을 가지고 있었어요. 당시 다른 제자들과 어울릴 수 없을 만큼 정말로 세상에서 인정받는 사람이었습니다. 유다가 예수님을 따라가는 제자가 되기 위해서는 정말로 큰 손해를 감내해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 유다는 예수님을 따라갔습니다. 그만큼 그의 마음속에 야망을 가지고 있었어요. 다른 11명의 제자들도 야망이 있었어요. 그런데 가론 유다의 야망의 깊이와 다른 제자들의 깊이가 달랐던 것입니다. 다른 제자들은 예수님의 말씀을 따라 자신을 포기하는 훈련을 받으므로 하나씩 하나씩 버리는 훈련을 끊임없이 했지만 유다는 처음부터 끝까지 포기한 것처럼 보였지만 자신의 뜻과 야망은 한 번도 포기한 적이 없었습니다. 그 포기하지 않는 욕심이 결국 예수님을 은이심량에 팔아버리고 만 것입니다. 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 그들은 모두 그 부르심에 응했습니다. 비록 그들이 부족하고 불안전한 사람들이었지만 그들은 제자로서 대가를 치르고 헌신하는 마음으로 복음사업에 뛰어든 것입니다. 예수님이 우리를 구원의 길에 초청하실 때 우리가 때때로 부족하고 연약할 수 있습니다. 그러나 반드시 헌신해야 될 자리에 있어야 그 일을 경험하고 예수님과 더 가까워짐을 경험할 수 있는 사람이 되어야 온전한 제자가 된다는 것을 기억하시길 바랍니다. 오늘날 많은 사람들은 그리스도인이 되고는 싶지만 그 되는 일에 있어서 버려야 할 것과 헌신하는 것들은 경험하고 싶어하지 않습니다. 오늘날 기독교에서 인기 있는 복음 믿기만 하면 구원받는다 아무나 제자가 될수 있다 라고 이야기하지만 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다 믿음의 사람 아브라함도 온전한 회심을 통해 자신의 가장 소중했던 외아들을 하나님께 드릴 수 있는 믿음을 가질 때 그의 믿음은 자라났습니다 구원을 경험한 사교오의 믿음도 예수님을 믿는 믿음으로 새롭게 거듭나므로 끝나지 않고 자신의 재산의 반을 다 팔아 가난한 사람을 주고 여태까지 속여서 받았던 것의 네배를다 갚아 주었습니다. 예수님을 믿기는 믿는데 희생하는 자리와 헌신하는 자리를 피하는 것은 온전한 믿음이 아닙니다. 구원의 기쁨으로 구원의 감사함으로 드리는 희생의 자리와 헌신의 자리를 마다하지 않고 찾아가 말씀대로 순종하는 리듬이 우리에게 필요한 것입니다. 성령이 사람의 마음을 사로잡을 때 거기에 생의 변화가 일어날 것입니다. 죄악을 품은 생각들이 사라지고 악한 행위와 불의를 미워하게 될 것입니다. 아무도 죄 짐을 덜어주는 손을 보지 못할 그때 빛이 하늘에서 내려오는 믿음의 눈을 가지게 될 것입니다 사람이 자신을 온전히 하나님께 드리는 헌신을 드릴 때그 축복을 경험하게 되는 것입니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이것이 바로 거듭남의 경험이요 죄사함의 경험입니다 이 믿음이 하나님의 백성들의 심령 속에, 우리의 심령 속에 필요한 믿음입니다. 말씀에 순종하고 진리에 헌신하는 믿음, 그 믿음을 소유한 하늘가족이 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다. 지금 여러분께서는
0: a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제11장 결혼과 그 후의 활동 베이츠 형제는 분명한 빛으로 개명들을 설명하고 그 중요성을 강력한 승거로 마음에 새겨주었다. 그 말은 이미 진리 안에 있는 자들을 굳게 해주고 완전히 결심하지 않은 자들을 각성시키는 역할을 했다. 우리는 그 다음의 여름에 뉴욕주에 있는 형제들을 대상으로 집회를 열어달라는 초청을 받았다. 신자들이 너무 가난했기 때문에 우리의 비용을 지불하겠다고 자신있게 약속할 수 없었다. 우리는 여행할 돈이 없었다. 남편의 건강은 나빴다. 그러나 마초장에서 일할 길이 열렸으므로 그는 그 일을 하기로 작정했다. 그 당시에 우리는 믿음으로 살지 않으면 안될 것처럼 보였다. 아침에 일어나면 우리는 침상 곁에서 머리를 숙이고 하루 종일 일할 능력을 달라고 하나님께 간구했다. 주님께서 우리의 기도를 들으셨다는 보증을 얻지 못하면 우리는 만족할 수 없었다. 그리하여 나의 남편은 자기 자신의 힘으로서가 아니고 주님의 힘으로 낯지를 하기 위하여 나아갔다. 밤에 그가 집으로 돌아오면 우리는 다시 하나님의 진리를 전할 자금을 벌수 있는 힘을 달라고 그분께 간구하곤 했다. 우리는 때때로 크게 축복을 받았다. 1848년 7월에 하울랜드 형제에게 보내는 편지에서 나의 남편은 다음과 같은 글을 썼다. 하나님께서는 나에게 하루 종일 일할 수 있는 힘을 주신다. 그분의 이름을 찬양할지어다. 나는 그분의 사업에 사용하기 위하여 몇 불의 돈을 벌기를 바란다. 우리는 형제 자매들을 유익하게 하기 위하여 활동하는 동안 수고와 피곤과 아픔과 배고픔과 추위와 더위를 겪어왔다. 그러나 하나님께서 요구하신다면 우리는 더 많은 고난을 겪을 준비를 갖추고 있다. 나는 이 세상에서의 안락과 쾌락과 평안이 나의 믿음과 소망의 재단 위에서 하나의 희생 제물이 되고 있음을 오늘날 기뻐한다. 만일 우리의 행복이 다른 사람들을 행복하게 하는 것으로 이루어진다면. 우리는 진정으로 행복한 사람들이다. 진정한 제자는 자기를 소중하게 하기 위하여 살지 않고 그리스도와 그분의 어린 자녀들의 유익을 위하여 살게 될 것이다. 그는 그리스도의 사업을 위하여 자신의 안락과 자신의 쾌락과 자신의 평안과 자신의 편의와 자신의 뜻과 자신의 이기적 욕망을 희생해야 한다. 그렇지 않으면 그는 그분의 보좌에서 그분과 함께 결코 다스리지 못할 것이다. 마초장에서 번 돈은 우리의 현실적 필요를 채워주고 또한 서부 뉴욕으로 갔다 오는 비용을 지불하기에 충분했다. 뉴욕에서의 우리의 첫 집회는 볼레이에 있는 어떤 형제의 헛간에서 열렸다. 약 35명이 참석했는데 그들은 모두 그 주, 그 지역에서 모일 수 있는 사람들이었다. 그러나 이 정도의 숫자의 사람들 중에서 의견이 일치하는 사람은 거의 둘도 없었다. 어떤 사람들은 심한 오류를 주장하고 있었으며 각 사람들은 그들 자신의 견해들을 강요하였다. 그러면서도 그들은 성경을 따르고 있노라고 역설했다. 이 이상한 견해 차이는 나에게 무거운 부담을 안겨주었다. 그것은 마치 하나님께서 모욕을 당하고 계신 것처럼 느껴졌다. 그래서 나는 무거운 짐에 눌려 탈진 상태가 되었다. 어떤 사람들은 내가 죽어가고 있는 것으로 알고 두려워했다. 그러나 주님께서 당신의 종들의 기도를 들어주셨으므로 나는 되살아났다. 하늘의 빛이 내게 임하였고 나는 곧 지상의 사물들을 잊어버렸다 나를 수행하는 천사는 참석한 자들의 오류 중 얼마를 내 앞에 제시해주고 그 오류를 대조해서 진리도 보여주었다 그들이 성경을 따르고 있노라고 주장한 이처럼 불일치한 견해들은 성경에 대한 그들 자신의 견해에 불과했다 그러므로 그들은 스스로의 오류를 버리고 세째 천사의 기별에 연합하지 않으면 안 되었다 진리는 승리했다 형제들은 그들의 오류를 버리고 세째 천사의 기별에 연합했다 그러므로 하나님께서 그들을 크게 축복하시고 그들의 수를 더해 주셨다 우리는 에드슨 형제의 헛간에서 열리는 집회에 참석하기 위하여 볼레이에서 포트 깁슨으로 갔다 참석한 자들 중에는 진리를 사랑했지만 오류에 귀를 기울이고 오류를 간직하고 있는 자들이 있었다. 주님께서는 그 집회가 마치기 전에 우리를 위하여 힘있게 역사하셨다. 나는 서부 뉴욕에 있는 형제들이 그들의 의견 차이를 버리고 성경상 진리에 연합하는 중요성에 대한 이상을 다시 보았다. 우리는 서부 지역을 여행하는 동안 우리 어린아이를 맡겨둔 미들타운으로 돌아갔다. 그리하여 이제 하나의 괴로운 의무가 저절로 주어졌다. 영혼들의 유익을 위하여 우리는 어린 헬리를 데리고 다니는 일을 희생함으로 사업에 아낌없이 전력해야 한다고 생각했다. 나는 건강이 좋지 못했으므로 아이가 필연적으로 내 시간의 상당 부분을 빼앗았다 그것은 괴로운 시련이었다 그러나 나는 내 아이가 내 의무의 길을 방해하도록 용납할 수는 없었다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 십니까 생명의 양식 시간입니다 잠원 25장 13절의 말씀을 읽겠습니다 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원케 합니다 25절입니다 먼 땅에서 오는 좋은 기별은 목마른 사람에게 냉수 같으니라 여기 얼음냉수, 냉수라는 표현이 두번 등장했습니다 첫 번째 얼음냉수는 충성된 사자는 주인에게 얼음냉수 같다는 것이고 두 번째 냉수는 먼 땅에서 오는 좋은 기별이 그렇다는 것입니다. 우리는 솔로몬이 생활했던 오늘날의 이스라엘 팔레스타인 땅을 한번 상상해 보아야 합니다. 과연 그것은 어떠한 땅인가? 제가 텔레비전을 보면서 가장 흥미있게 보는 프로그램이 있는데요. 그 프로는 세계 테마 기행이라는 것입니다. 이 프로그램은 교육방송에서 진행하는데 내용은 지구상 여러 나라들을 출연자들이 돌아다니면서 문화와 환경, 멋진 풍경들을 소개하는 것입니다 이프로는 교육적으로도 매우 훌륭하지만 세계 여러 나라의 아름다운 풍경이나 환경들을 볼수 있어서 매우 흥미진진합니다 월요일부터 목요일까지 한 주에 4시간씩 각 나라들을 소개하는 것입니다 저는 이 프로그램을 통해서 제가 가버리지 못한 수많은 나라들을 여행했습니다. 북극의 오로라를 볼수 있는 그릴랜드나 또 알래스카를 비롯해서 아름다운 유럽의 여러 나라들, 북미의 캐나다와 미국의 국립공원, 남미의 아마존을 비롯한 열대 우림 지역, 호주나 뉴질랜드, 그리고 각종 크고 작은 섬나라, 뜨거운 태양이 작렬하는 아프리카의 사막 지역들, 얼마나 흥미롭고 멋진지 흥분이 가라앉지 않습니다. 그런데 어느 한 주는 모든 기독교인들의 성지가 되는 이스라엘과 팔레스타인 땅에 대해 소개하는 시간이 있었습니다. 저는 신앙인으로서 특별히 복음을 전하는 목사로서 아직까지 성지를 가본 적이 없었기 때문에 너무도 흥분이 되고 가슴이 벅찼습니다. 한 주일 내내 매일매일 그 시간이 얼마나 기다려지던지요. 저는 그렇게 한 주일을 텔레비전에서 훌륭하게 성지여행을 했던 경험을 가지고 있습니다. 그런데 그때 제가 보았던 성지는 그렇게 아름다운 땅이 되지 못했다는 것입니다. 4일 동안 내내 저의 눈에 보여진 성지는 뜨거운 태양이 내려쪼이는 황량한 광야가 대부분이었습니다. 그리고 그 땅은 1년 내내 무덥고 또 물이 부족해서 사람들이 생활하기에 불편해 보였습니다. 지금이야 기술이 발달해서 물이 그렇게 문제되지는 않지만 예수님이 살던 당시, 솔로몬이 살던 당시는 물이 말 그대로 생명줄이었습니다. 특별히 그 중에서도 추수의 계절인 5월, 6월이 되면 사람들은 더욱 극심한 갈증을 느꼈습니다. 그런데요. 이런 황량하고 무더운 이스라엘 지역에도 얼음댕수 같은 시원한 물이 존재하고 있었다는 사실입니다. 그것은 바로 북부 산악지역인 헤르몬산과 레바논 지역이었습니다. 이곳에는 한여름에도 산 정상에 하얗게 쌓인 눈이 있어서 햇빛에 녹아내리는 물은 말 그대로 시원한 얼음댕수처럼 사람들의 목마름을 씻어주었습니다. 그리고 장렬하는 태양빛에 말라버릴 대로 말라버린 대지를 적셔 때에 따라 아름다운 꽃이 피고 나무가 자라게 하며 농사를 지을 수 있는 아름다운 샤론의 평야를 만들어 주었습니다. 그러니 이스라엘 사람들이 목마르고 괴로울 때 얼마나 헤르몬 산에 얼음냉수 같은 시원한 물을 그리워했겠습니까? 그런데 솔로몬은 말하길 충성된 사자가 바로 주인에게 그러한 역할을 한다는 것입니다. 사실 옛날의 왕 주변에는 충성된 신하들도 많이 있었지만 역적을 모의하고 호시탐탐 반역을 꿈꾸는 간신들도 언제나 존재했습니다. 제가 중국을 여행할 때옛 중국의 수도였던 북경의 자금성을 구경했습니다. 그때 우리를 안내하던 안내인이 말하기를 자금성 안에는 푸른 나무가 없다고 하면서 왜 그런지 아느냐고 물었습니다. 그 이야기를 듣고 보니 정말이지 그 엄청나게 큰 자금성 안에 나무들이 없는 것입니다. 정말 없었습니다. 그런데요 이유는 멀리 있지 않았습니다. 수많은 사람들이 황제의 목숨을 노리기 때문에 황제의 목숨을 노리는 사람들이 숨을 곳이 없도록 하기 위해서 자금성 안에는 나무를 심지 않았다는 것입니다. 그렇습니다. 황제, 왕의 자리는 이렇게 위험하기도 해서 왕은 자신의 이야기를 믿고 털어놓을 수 있는 그런 사람들이 때때로 필요했습니다. 여러분 그런데 그런 사람들이 우리 성경에 많이 등장합니다. 바로 요셉이며 모르드게요, 느헤미하며다니이 같은 충성된 하나님의 종들이었습니다. 여러분 이 믿음의 선배들의 특징이 무엇입니까? 모두가 노예로 팔려갔거나 포로로 잡혀갔고 이방 나라에서 태어났다는 것입니다. 그런데 그런 나라에서 총리로서 왕의 관원으로서 왕의 인정을 받았다는 것입니다. 우리는 그 중에 한 사람 니에미아를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 니에미아는 왕의 술 맡은 관원장이었습니다. 그는 유다의 총독이었고 3차 기원 때 예루살렘으로 돌아와 52일 만에 성벽을 재건했습니다 그런데 느에미아가 당시 온 세상의 대제국이었던 페르시아의 아닥사스다 왕의 술 맡은 관원장을 했다는 것입니다 고대의 술 관원은 대단히 높은 공정의 관리였습니다 그리고 왕의 신임이 없이는 절대 나갈 수 없는 자리였습니다 고대 근동에서는 왕이 식사하는 자리에 술과 음식을 관리하는 관원, 곧술 맡은 관원장이 반드시 시종을 들었습니다. 이유는 왕을 해하려는 사람들로부터 왕을 보호해야 했기 때문에 그렇습니다. 그래서 술 맡은 관원장은 왕이 먹는 음식이나 술에 독이 있는지를 먼저 확인하고 안전할 때에 왕이 그 음식과 술을 마시도록 하는 매우 중요한 자리였습니다. 창세기 40장에 요셉과 함께 나오는 술 맡은 관원장이 바로 이 직분을 수행하던 사람이었습니다. 그런 놀라운 자리의 책임자로 왕은 이방인인 느에미아를 임명했습니다. 이방인입니다. 한마디로 왕의 최고의 신임을 얻은 것입니다. 충성된 사자가 된 것입니다. 여러분, 왕이 느에미아를 얼마나 신뢰했는지를 알려주는 말씀이었습니다. 느에미아 2장 1절로 2절. 아닥사다왕 20년 니산월에왕이 앞에 술이 있기로 내가 들어 왕에게 드렸는데 이전에는 내가 왕이 앞에서 수색이 없었더니 왕이 내게 이르되 네가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수색이 있느냐 이는 필연 네 마음에 근심이 있음이로다 그렇습니다 왕은 느헤미아의 얼굴빛만 보고도 느헤미아의 근심을 알아차릴 정도로 느헤미아를 신뢰했다는 것입니다 신임했습니다 솔로몬은 이런 충성된 사자를 가리켜 주인의 마음을 시원케 하는 얼음냉수 같은 사람이라고 했습니다 바라기는 우리 모든 청취자 여러분이 예수님에게 이런 얼음냉수 같은 충성된 사자가 되기를 이 시간 간절히 소망합니다 그리고 솔로몬은 또 말했습니다 먼 땅에서 오는 좋은 소식이 목마른 사람에게 냉수 같다고 말입니다 이 말은 고향을 떠나 있는 사랑하는 가족에게서 오는 반가운 소식이 기다리는 가족들에게 얼음냉수처럼 시원한 소식이라는 것입니다. 그렇다면 우리에게 가장 좋은 얼음냉수 같은 소식은 무엇일까요? 그렇습니다. 예수님 이야기입니다. 예수님 이야기입니다. 온 땅에 사람들에게 미칠 가장 좋은 소식은 우리를 구원하기 위해 예수님이 오셨다는 것입니다. 그리고 우리를 데리러 다시 오시겠다는 것입니다. 사랑하는 치자 여러분, 우리 모두 예수님께 충성된 사자가 됩시다. 얼음 냉수처럼 시원한 재림의 소식을 사모합시다.